0: Ein kurzer Hinweis, wir nehmen diese Folge am 1. März auf, wie ihr sicher alle mitbekommen habt, es ist gerade Krieg in der Ukraine und wir haben lange überlegt, ob wir diese Woche überhaupt erscheinen wollen, denn wir sind ja eher ein alberner Podcast. Ja, wir haben überlegt, ob das vielleicht pitätslos ist oder überhaupt angebracht. Wir haben uns jetzt aber dafür entschieden, mal zu gucken, ob wir das heute so erscheinen lassen können, da wir auch glauben, dass es vielleicht auch mal ganz schön ist, sich zwischendurch mal eine Stunde da rausziehen zu können, bedeutet natürlich nicht, dass ihr nicht auch jetzt sagen könnt, nee, das äh, möchte ich jetzt gerade nicht und euch die Folge dann vielleicht einfach für einen anderen Moment aufheben könnt. Falls ihr helfen möchtet, es gibt eigentlich in fast allen großen Städten momentan Sammelstellen, an die ihr Kleidung, Essen, Medikamente bringen könnt, die werden gerade gesammelt. Es gibt sehr viele Spendenaktionen, achtet da bitte drauf, dass die seriös sind. Es gibt äh, ja, seriöse Quellen, die ihr konsumieren könnt, um euch auf dem Laufenden zu halten. Verlasst euch dann nicht nur auf Sharepix im Internet, sondern lest auch Nachrichten, hört Radio. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Albert's Urenkel mit Katrin, der hallo. unserer Co-Hostin. Hallo. Ja,
0: hallo. <lacht> herzlich willkommen auch in deinem Podcast. Heute besprechen wir Folge 91. Das heißt, es sind nur noch neun Folgen bis zur legendären Folge 100 und diesem Karnevals- Karnevals, wir, wir stellen alles auf den Kopf Folge, da frei, fieber ich schon äh, sehr lange hin, aber ich muss sagen, heute die Folge angenehmerweise ist ja eine sehr, sehr schöne auch eine, die ich mir zwischendurch noch mal angeguckt habe, freue ich mich sehr drauf. Bevor wir aber in die äh, Titelbeschreibung reingehen, habe ich hier noch was und zwar mein Weihnachtsgeschenk Stefan. und oh Das endlich angekommen! <lacht> <lacht> Und ich dachte, ähm, vielleicht ist das heute hier die richtige Folge, um Nein. das mal gemeinsam auszupacken. Das ist mir peinlich. <lacht> <lacht> denn ähm, ich habe Stefan halt äh, mein Weihnachtsgeschenk in Australien bestellt Im, im Dezember oder im November, wann war das? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich, ich rede jetzt einfach <lacht> nicht mehr.
0: <lacht> Relativ spät. Und sagen wir mal so. Hat lange gedauert, jetzt ist es da. Auch ganz interessant, hier auf dem, ähm, auf dem Cover eigentlich ist das Ganze, der ganze Briefumschlag nur, ähm, besteht nur aus Etiketten. Und jedes Etikett sagt, wie viel mehr das noch gekostet hat, wegen irgendwelche Einfuhrgebühren und Zoll. Also insgesamt äh, muss, ich glaube, nochmal 10 Euro bezahlt werden hier in Deutschland, nochmal zusätzlich, um das überhaupt abholen zu können. Und das klingt ganz gut. Ich würde das gerne öffnen.
1: Ach, du hast es noch nicht mal geöffnet. Oh nein. Nein. <lacht> ich dachte, wir machen das jetzt hier live im Podcast. Ich muss dazu sagen, ich bin gut im Geburtstagsgeschenk. In Weihnachtsgeschenken bin ich sehr, sehr schlecht. Es tut mir leid. Das stimmt.
0: So. <lacht> okay. Also. Der erste Posten auf dieser Liste ist ein Tic Tac <lacht> ähm, und zwar
1: Anscheinend ist das der gute Teil des Geschenks <lacht> ist
0: Es ist relativ klein Ich würde mal so schätzen, hier sind so ungefähr acht Tic Tacs passen hier rein in diese kleine Dose ähm, Tic Tac Orange Bisschen schade, ne? Weil in, im Ausland gibt es ja eigentlich immer ganz coole andere äh, Sorten aber das ist ähm, hier die normale Orangensorte. Ist aber auch meine Lieblingssorte. Also da hat die, die Verkäuferin, würde ich jetzt mal sagen, ich gehe mal davon aus, dass es eine Frau ist, die das hier macht, äh, ganze Arbeit geleistet. Von Etsy hast du das gekauft, ne? Nein. Bei jemand...
1: Ja, ich habe es okay. darüber gesehen. Und dann
0: okay. Ja, und dann haben wir hier ähm, das Geschenk. Das ist auch schön. Und ähm zwei Ohrringe und ich sag mal so, vor 10, vor 15 Jahren hätte ich mich da glaube ich mega drüber gefreut, weil ähm, das sind Ohrringe und die sehen aus wie Chupa Chups, ich sag's jetzt einfach, ich weiß noch nicht, ob ich mich jetzt drüber freuen kann, ehrlich gesagt. Also, ich kann sie dir ja auch nochmal hier zeigen. Dafür lachst
1: du sehr viel gerade, dafür, dass du dich nicht ja. drüber freuen kannst. Yeah, yeah. die,
0: die Farbe ist cool. Ich hab, die sind sehr schwer. Also, ich habe das Gefühl auch ein bisschen, dass das einfach echte Chupa Chups sind, die da drin sind. <lacht> es fühlt sich nicht so an. Ah, nee, obwohl. Nee, das ist hier Pappe. Okay, es sind keine echten Chupa Chups. Schade. Ja. Werde ich vielleicht mal die nächsten Tage tragen. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir die Ohren abfallen, weil sie sind wirklich sehr schwer. Ja. Ähm, ich hatte jetzt auch schon länger keine ähm, Süßigkeiten-Motiv- ähm, Ohrringe mehr an. Aber das kann sich ja alles noch ändern. ne? Also.
1: Ja. Ja.
0: Ja, das wollte ich einfach nur mal machen.
1: Ja. Mhm. Ähm, und ich würde sagen,
0: wir gehen jetzt vielleicht einfach schnell in die Folgenbeschreibung rein.
1: Ah, ja, es tut mir leid. Es, ähm, das war ein Scheißgeschenk. ich gebe es zu. <lacht> Wahrscheinlich war es die 10 Euro Einfuhrzoll nicht wert. Offensichtlich Ja, aber es nicht. hat ja
0: jemand mit Liebe gemacht und auch jemand ja, mit Liebe
1: bestellt. Es wird nicht mit Liebe getragen werden und dann <lacht> <lacht> darum geht es. Ja. <lacht> <lacht> Ja, das war, das war nichts, es tut mir leid.
0: Also wenn hier jemand unsympathisch bei rüberkommt, dann bin ich es auf jeden Fall, weil ich hier in äh, Öffentlichkeit ein, ein Geschenk also äh, niedergemacht habe. Also es war <lacht> schon
1: darauf ausgelegt, dass es ein Gaggeschenk ist. Das ist jetzt, okay. Also ich, ich denke, das ist auch offensichtlich, wenn man sagt, hier, ich habe dir chopper -Chup ohrringe gekauft. Ja. Yeah. Ähm, ja, ich dachte, du wärst ein bisschen lustiger drauf und würdest dich ein bisschen mehr darüber freuen. Aber ja, anscheinend, anscheinend bist du, hat dich das Alter ein bisschen rischiger gemacht und ein bisschen weniger lustig, Katrin.
0: Ja, <lacht> aber ich ist zwei Jahre ein Weihnachtsgeschenk. Es hat nichts mit dem Geburtstag zu tun. Ach, also ja. auch nicht so viel mit dem Alter. Naja, nee, egal. ich weiß. Okay.
1: Es, es, war, es war kein gutes Geschenk. Das ähm, muss ich leider zugeben. Es, tut mir leid, ich werde mich bessern. Ja, ja, ähm, genau, machen wir hier äh, weiter mit den Überschriften der heutigen Folge. Und da haben wir dann zum Anfang Vera Seifert, alter Hut oder kreatives Genie. Und werden dann, heute gibt es nämlich nur, ja, es ist, diskutabel, ob es zwei oder drei Geschichten gibt. Ich habe jetzt einfach mal für uns beschlossen, dass die anderen beiden Geschichten eigentlich eher eine Geschichte ist. Katrin hätte da ja,
0: das gesplittet. Ja, sehr schade, weil ich hätte gerne die eine Geschichte Ein Lehrer zum Träumen genannt.
1: Ja, so kann ja die Folge Das ist natürlich jetzt eine verpasste
0: Chance. Ja, so können wir die Folge nennen.
1: Genau. Weil die andere Geschichte haben wir jetzt erstmal einfach Pasulke wurde hops geschlingelt genannt. Ja, da wollen wir doch direkt mal mit der Vera-Seifert-Geschichte anfangen. Es ist die mhm. Redaktionsgeschichte. Es gibt ja jetzt schon seit längerem, eigentlich seit Bestehen der Schülerzeitschrift Kurz und Kleinstein, den großen Konflikt innerhalb der Redaktion, wer denn jetzt Chefredakteurin wird. Und ähm. Ja, Laura, liest ihren Artikel erstmal allen vor finde ich auch mutig. Also, die ist schon sehr zufrieden mit ihrem Artikel, dass sie Ja,
0: aber wenn du den der Redaktion voll, also ja, okay, liest muss den ja lesen, ne? <lacht> ist er dafür geschrieben, dass er gelesen wird. Aber ja, ist auch ein guter Artikel gewesen. Ja. Also, ich fand jetzt auch, es klingt ähm, auf jeden Fall interessanter als die Schülerzeitungsartikel, die wir früher geschrieben haben in der Grundschule. Laura ist da ja auch gut dabei. Nadine findet das auch. Sie findet, sie hat das Zeug zur Chefredakteurin und ich habe im Allgemeinen das Gefühl gehabt, das ist eigentlich die Meinung von allen Leuten. Habe
1: ich auch. Also, weil es sind ja hier jetzt schon wieder alle Leute bei Laura und tummeln sich um ja. sie rum und sagen, wow, du kannst aber so gut schreiben, das ist wunderbar. Und nur Buddy ja. ist irgendwie die einzige Person, die so isoliert aus dieser Gruppe hervorsticht und aber fest und fest davon überzeugt ist, dass er die bessere Wahl sei.
0: Ich habe dazu zwei Gedanken. Ähm, erstmal, kannst du dich noch daran erinnern? Es gibt auch später diese Trickbox-Geschichte mit Valentin. Ich kann mich da also auch sehr gut dran erinnern. Ähm, und Marie-Louise und also, wo die Klasse, die, An die jüngere Klasse halt einfach diese Trickbox hat. Und Valentin ist der Einzige, der älter ist und der dann auch so ein bisschen da bestimmt. Und ich habe das Gefühl, dass es hier schon so eine Parallele Ich weiß nicht, ob du auch das Gefühl hattest, dass es das so auch vor allem, also dass sie überhaupt nur auf ihn hören oder ihn als Chefredakteur in Erwägung ziehen, weil er der Ältere ist einfach.
1: Ja, ja wahrscheinlich. Also ich habe die Valentin Trickbox-Geschichte jetzt nicht mal ganz so gut im Kopf. Ich finde, das ist einer der schwächeren Geschichten mit ihm, deswegen ist sie nicht so präsent. Aber ich hatte da schon noch eher das Gefühl, dass das ein bisschen demokratischer war. Also, aber es kann auch sehr gut sein, dass ich mich da irre und ähm, dass er ja. da so ein bisschen mehr das Sagen hatte.
0: Ich hatte das Gefühl, dass es, also da wurde der Konflikt ja so ein bisschen weiter ausgeweitet, so vor wegen, ja, nur weil du der Ältere bist, okay. kannst du das jetzt bestimmen und dann haben die das versucht alleine zu machen, dann hat das überhaupt nicht geklappt und dann ist er halt wiedergekommen. Das war so ein bisschen okay. die Geschichte. Ja, ich, ich,
1: hätte, ich hatte das eher irgendwie im Kopf, dass das so ein Ding war mit, ähm, wie hieß sie noch Mal gleich? Resologie. Genau, Marie-Sophie, die dann mit der Musik und das dann irgendwie genutzt hat, um an Valentin wieder ja, klar. näher ranzukommen. Das
0: war auch ja, ein Teil ich, der
1: Geschichte. Ja, das, das war in meinem Kopf die Geschichte. Nicht, dass er irgendwie hier alle rumkommandiert und so. Und dann, nee, aber äh, gut. Das ist ja gut, dass du die Geschichten ein bisschen besser im Überblick hast als ich. Wie immer. Äh, aber bei Buddy hatte ich das auch auf jeden Fall das Gefühl, dass, ähm, ja, dass er einfach der Ältere ist und die älteren Leute haben halt immer recht. Gerade ja, auch so in diesem jugendlichen Alter ist das schon eine... Ja, ist ja, das er schon was. ist quasi
0: ja Erwachsene.
1: Ja, genau.
0: <lacht> aber der Rest der Redaktion, ich meine, ja, Nadine ist eine Klasse weiter unten. ne Ja, die mhm. Vera... In welcher Klasse? Nee, Vera ist auch in der Klasse von Nadine.
1: Genau. Ja, okay, ja. das
0: heißt, es ist einfach ein älterer. Und Laura ist eine Klasse unter denen. Ja, okay, das kann ich dann irgendwie schon ein bisschen nachvollziehen, dass man dann vielleicht denkt, oh, der coole Typ. Andererseits kommt ja Buddy rein und sagt, ich habe mich vor allem ums Titelbild gekümmert. Und du denkst, ja, Buddy, das war aber leider nicht die Aufgabe.
1: Nee, eben. Also das ist dann ja auch später vor allem ähm, der Fall, wenn es dann noch mal ein bisschen expliziter darum geht, wer Chefredakteur wird, dass er ja irgendwie so ein bisschen äh, die Tatsachen verdreht, ne? Also er sagt ja, es ging ja darum, wer das beste Foto schießt und du hast kein ja. Foto, ich habe eins, deswegen werde ich Chefredakteur. Wo ich mir auch denke, ja Buddy, aber wir machen hier kein Bildband, sondern ja. eine Schülerzeitung und gerade Zeitung impliziert ja, dass es da vor allem auch um Text geht und nicht nur um Bilder.
0: Ja, sagen die ja auch, die sagen ja, also er sagt ja, das Bild wirkt ja für sich und die anderen sagen ja, also mit Fotos alleine kannst du sowas aber nicht machen und da möchte ich widersprechen, ich habe ein paar Zeitschriften, als ich mit dem Designstudium angefangen habe, war ich so total im Kaufrausch, dann bin ich dann immer in den Bahnhofskiosk gegangen und habe mir so Zeitungen gekauft. Da also sind Zeitschriften bei, I, da ist kein Text drin. Das sind nur so Fotos, auch teilweise verstörende Fotos von so Nahaufnahmen von riesigen blauen Flecken oder irgendwelchen Perlen, die dann auf die Nase von jemandem geklebt worden sind. Und du siehst also auf dem zweiten Blick, dass das eine Nase ist oder so. Ähm, aber das ist jetzt nicht die klassische Schülerzeitung. Nee, ne? Genau. Das ist jetzt auch vor allem nichts, was man gut mit einem Schwarz-Weiß-Kopierer irgendwie im Lehrerzimmer rausbringen kann. Obwohl, da könnte man natürlich auch... Also, es wäre natürlich auch mal interessant, wenn, ob man vielleicht auch sowas hinbekommen könnte. Aber ich würde sagen, das Thema ist verfehlt. Und ähm, ja, Buddy will sich einfach ein bisschen wichtig machen mit seiner Fotografie. Das ist ja sowieso so ein bisschen was, was die immer versuchen zu erzählen. Ich muss allerdings sagen, bisher hat mich Buddy mit seinen Fotografien auch noch nicht so richtig überzeugt. Und auch in dieser Folge ähm, wird er ja so als das Fotogenie behandelt. Aber wer das Foto ja an... Also von Laura dann tatsächlich rettet, ist er ja gar nicht. Nee, das ist auch ein <lacht> Punkt,
1: auf dem wir gleich noch mal gut äh, zu sprechen kommen werden, weil ich also das schießt ja wirklich den Vogel ab. Dass, ähm, ja. Nee, weiß auch nicht, was da passiert ist. Äh, ja, Lauras genau, Bild, genau ähm, du hast es schon angesprochen, ist ein bisschen überbelichtet oder ziemlich überbelichtet und dadurch auch unbrauchbar. Ähm, die Abzüge sind einfach viel zu hell und klappt nichts. Und das ist so ein bisschen das Problem eben, was Laura hat. Und das ist auch die Grundstory dieser Geschichte. Sie halt, hat halt einen guten Text und er hat ein gutes Foto. Und äh, ja, beides zusammen passt nicht, aber es geht auch nicht irgendwie ohne. Wobei man immer noch sagen könnte, der Artikel von Laura kann auch gut ohne Foto noch kommen. Aber natürlich kann er das... Cover eben nicht äh, ja. das sein. Hätte man aber doch auch gut nachstellen können, oder? Wenn man einfach jetzt Elisabeth
0: in so einen Rennanzug gepackt hätte. Oh, Kathrin. Ein neues Foto.
1: Aber das wäre ja gestellt. Also, das wäre ja auch blöd.
0: Ach so, okay. Ja, was ich übrigens noch lustig fand, in, der, in, in dem Recap von der letzten Folge sieht man ja auch, wie Franz dann aus, diesem, aus der Umkleidekabine ja. kommt, in langen Unterhosen, die auch in der gleichen Farbe sind wie der Rennanzug. Das fand ich ein cooles Detail, dass er darauf geachtet hat, dass er auch stylisch unterwegs ist, äh, unterwäschemäßig. Ja, sehr interessant. So, während die noch überlegen, was sie da irgendwie machen können, hat F äh, nicht Franz, Sebastian, der ja anscheinend Ahnung hat vom Layouten, wäre beigebracht, wie das funktioniert. Ganz interessantes Detail, ich bin sehr nah dran gegangen, es war sehr schwierig, in YouTube mit irgendwie sehr geringer Auflösung und dann auch noch von 2000 da irgendwas lesen zu können, aber man sieht, wenn man ein bisschen blinzelt und die Augen zusammenkneift, dass die Adobe Page Maker benutzen, weil mich hat interessiert, ob sie sich wirklich die Mühe gemacht ja. haben, um ein echtes Layout-Programm zu benutzen. Und Adobe PageMaker ist tatsächlich der Vorgänger von InDesign, was man ja heutzutage auch noch benutzt zum Layouten. Das heißt, sie haben sich wirklich die Mühe gegeben. Äh, ich weiß nicht, ob PageMaker damals so ausgesehen hat, wie die das da benutzen. Aber sie haben es auf jeden Fall in der Kopfzeile angegeben. Was ein bisschen interessant, also ist ein bisschen, wahrscheinlich finden das nur Grafiker lustig, aber... Zu der Zeit war Pagemaker eigentlich schon so die olleste Möhre, die du benutzen kannst. Und eigentlich haben die Leute das gar nicht mehr benutzt. Und es ist auch eigentlich gar kein gutes Windows-Programm gewesen. Und man hat eigentlich eher Quark-Express benutzt. Ähm, hat man hier drauf verzichtet. Trotzdem finde ich das irgendwie cool, dass die Weil Pagemaker, also diese ganzen Adobe-Programme, wer die sich mal gekauft hat, früher, bevor es die Cloud gab, weiß, wie teuer das ist. Ja. Haben die sich nicht lumpen lassen? Ich denke, irgendjemand hatte das sowieso, weil ich meine, Kinderkanal, ne, die werden auch viel gelayoutet haben, aber sie haben sich die Mühe gemacht, um das zumindest zu simulieren auf dem Rechner. Und da möchte ich gerne meinen Hut sieht. Das, äh, ja, ja, ist hat mir ein gutes gut gefallen. Detail. Und
1: es ist auch schön, dass dir das so aufgefallen ist, weil ja. ich als, ja, als ähm, Otto-Normalverbraucher habe das natürlich überhaupt nicht im Blick gehabt und äh, habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt.
0: Ja, hat mich sehr interessiert. Ist natürlich hier nicht so ein hartes Produktplatzierungsplacement wie sonst immer. Möchte ich übrigens auch sagen, ich habe heute einen ähm, Zott monte joghurt gegessen Aha. und musste dabei, musste dabei an ähm, Schloss Einstein denken. Sie haben es also geschafft bei mir. Das, äh, ich habe Joghurt jetzt mit der Serie verknüpft. Und? Ja, war lecker.
1: <lacht> okay, so kann man dabei auch nicht falsch machen. Ähm, Katsching, so, <lacht> gib mal Geld. Ja, äh, genau, du hast ja schon angesprochen, die, also Sebastian hilft Vera dann, das Layout so ein bisschen auch zu verstehen und wie man das so macht. Und Vera wird auch anscheinend richtig gut und kriegt das auch alles alleine hin und ähm, alles super.
0: Habe ich übrigens und, nicht verstanden, wenn Sebastian das doch gut kann
1: und da auch Lust drauf hat, wieso macht Sebastian das nicht mit dem Layout? Ach, weil ich glaube, dass ähm, Vera schon irgendwie richtig Bock darauf hat, das auch irgendwie zu können und so ein bisschen ihre Fähigkeiten zu erweitern, sie ist ja generell sehr mhm. interessiert daran, an Grafiken und an äh, Comics ja vor allem, also die hat ja auch äh, die Karikaturen gemacht, als Kim neu aufs Internat gekommen ist, und ich glaube, dann ist, also das ist ja jetzt auch nicht so weit entfernt, äh, neben äh, so, so kreativen Sachen nee, nee, dann das auch das Layout zu machen. Und es gibt dann ja auch diesen Moment, wo sie dann sagt, ja, aber Sebastian, deine Comics werden ja auch immer besser. Also es ist so ein bisschen, ich zeig dir. Ah, okay, die haben sich gegenseitig und du zeigst die mir, wie man irgendwie mhm. was macht. Und das ist ja eigentlich super, wenn beide dann einfach auch die Arbeit des anderen. Theoretisch machen könnten. Natürlich nicht ganz so gut, vielleicht, aber es ist ja schon mal gut, eigentlich.
0: Ja, ist auch so ein bisschen ja die Geschichte. Ja. Hinter der Geschichte hier, ne? Ja. Und Vera findet das ja auch anscheinend gut und sie schlägt dann vor, dass Laura Buddy hilft, so wie Sebastian ihr geholfen hat, also dass Laura sich irgendwie eine Geschichte ausdenkt oder beziehungsweise, nee, nicht, dass sie sich eine Geschichte ausdenkt, aber das ist ja Buddys Originalplan, er denkt sich an Märchen aus mit Herr Dr. Stolberg, wo ja. dann alle intervenieren und sagen, ähm, das will keiner lesen, tut uns leid. <lacht> Vielleicht, äh, ich meine, wir haben noch nie eine Geschichte von Buddy gehört, ne? aber vielleicht kann er das auch einfach nicht so gut. Weiß ich nicht.
1: Ja, aber ich, ich fand es richtig schön, wie, ja, wie genervt eigentlich Vera und Sebastian gesagt haben: Nee, Buddy, das machen ja. wir auf keinen
0: Fall. <lacht> das stimmt.
1: Ja, und Vera hat dann ja einfach die Idee, dass eben Laura äh, Buddy mit der Geschichte helfen soll und andersrum auch Buddy, Laura mit ja. dem Foto. Und ob man da dann nicht die Kräfte der Redaktion zusammenführen kann für ein Aber gutes sie erzählt es den
0: anderen Leuten nicht. Nee, ne? genau. Also sie macht das alles so ein bisschen hinter deren Rücken. Was, ja, das ist wahrscheinlich einfach, weil es fürs Fernsehen spannender ist. ne? Ja. Damit es nachher den Reveal gibt. So. Die hätten ja auch ein Redaktionsmeeting haben können und dann das einfach erzählen können. Dann wäre das vielleicht auch noch, noch hätte noch besser funktioniert, weiß ich nicht. Buddy hat ja auch kurz überlegt, fand ich auch noch ein schönes Detail. Es reicht auch eigentlich, wenn wir nur eine Schlagzeile unters Bild machen und sonst nichts. So mhm. ähm, waren die anderen aber auch nicht ganz so
1: überzeugt von. Komisch ja komisch eigentlich, oder?
0: Ja, das äh, kann man ganz richtig gut nachvollziehen. <lacht> Vor allem, weil das Foto ja auch nicht mal so ist wie bei Laura das ja wirklich ein eine echtes Geschehenes irgendwie abbildet, sondern es ist ja auch gestellt. Das heißt, eine Schlagzeile unter dem Bild ist halt, was willst du da hinschreiben? Ja, wir haben den verkleidet, so. Mhm. Das ist also, es ist ja nicht mal was passiert. Das ist auch uninteressant. Ja. Also das funktioniert wirklich nur gut als Titelbild und ansonsten als gar nichts.
1: Ja, ist so ein bisschen, ja, Buddy hat halt wirklich nur für das Foto gedacht, ne? Er hat überhaupt ja. nicht an die Geschichte gedacht und das zieht sich ja total durch diese Geschichte eben durch. Ja, er nimmt sich ja dann diesem Foto eben auch an von Laura, das äh, eben viel zu überbelichtet ist. Und ähm, sie haben sogar das Negativ auch von dem Foto, was ich interessant finde, weil ich dachte, dass man das selten zurückbekommt, wenn man die entwickeln lässt. Ich weiß nicht, ist es nee, schon so lange immer her? kriegst du zurück. Ach, kriegst mal immer.
0: Ja, wir haben hier auch noch ganz viele von diesen Fotomappen. Ja die man dann vorher früher irgendwo hingebracht hat. Und da sind auch immer noch ganz viele Negative mit drin. Also das war, das ist, glaube ich, schon üblich gewesen. Und ich glaube auch, dass die ein eigenes Fotolabor haben. Ich meine, sie nennen ja auch die, das Labor. das Labor ja. Ich glaube, ja, ich, ich weiß nicht, ob die das da selber, aber ich habe das Gefühl, dass sie das auch selber belichten. Ich weiß es nicht. Aber das glaube ich dass, ehrlich
1: gesagt nicht.
0: Zumindest Alexandra, das macht. Hast du das? Ich habe das ja schon mal gemacht ne, in der Dunkelkammer. Ja. Das war ziemlich cool. Da hatten wir so eine ganz alte ähm, Hasselblattkamera und haben das dann auch selber dann entwickelt in so einem. Ähm, das ist auch super cool gewesen, weil in der, das haben wir in der Uni gemacht und dann gibt es dann so, ein, so eine Dunkelkammer und dann musst du durch so eine Tür reingehen, die so eine Drehtür ist, dass es immer dunkel bleibt auch in dem Raum. Mm, dann cool. gehst du quasi durch so eine Schleuse rein. Ja. Ähm, und das war ziemlich cool aber ich muss sagen, das hat mir gar keinen Spaß gemacht also ich kann verstehen wenn man sich da rein reinfuchst so ein bisschen, dass es total cool sein kann und man kann dann ja auch viele Effekte da noch mit reinbringen aber das ähm, war mir zu technisch das habe ich irgendwie nicht, nicht verstanden, mhm. aber ja, die Erfahrung
1: war ganz schön Buddy hat es auch nicht verstanden, wie man das macht weil er nee. gibt es einfach weiter an Alexandra, die dann ja, ein chemisches Bad äh, macht, um dann das, ähm, die Schwärze ein bisschen abzuwaschen vom Negativ oder so oder, mhm. oder wegzu. Ich, ich habe auch keine Ahnung, was da passiert. Äh, sie schafft es dann natürlich und äh, bekommt dann auch von Buddy einen Wangenkuss.
0: Ja, Moment, bevor dieses Highlight, bevor wir das besprechen, erstmal, wie die Dynamik ist. Buddy fühlt sich natürlich wieder wie der große Held. Ähm, macht aber eigentlich nichts, außer Alexandra ablenken, indem er mal Hokus-Pokus sagt. Und sie sagt ja, so, ey, Buddy, ich muss mich hier echt konzentrieren. Hör mal auf damit. Ähm, und dann eskaliert das ja in diesem Wangenkuss, wo ich mir so dachte, was ist denn jetzt passiert? Ist das, ähm, ich weiß nicht, meinst du, das war im Skript? Ich kann es, wahrscheinlich war das mit im Skript. Ich oh, Das schon. ist so untypisch. Es passt gar nicht da rein. Nee. Ich weiß es nicht. Ich finde es irgendwie ich meine, haben die beiden viel miteinander zu tun,
1: Alexandra und Buddy? Ja, das wird uns ja immer die ganze Zeit schon verkauft, ne? Also, ich glaube, schon in den ersten Folgen ähm, sollte da so eine Freundschaft irgendwie mit den beiden eingeführt werden. Dadurch, dass er ja Star Trek gucken wollte und dann irgendwie so einen Videorekorder repariert haben wollte. Mhm. Und Alexandra sollte das machen. Und die. Da kam schon raus, dass sie befreundet sind. Ähm, wir sehen aber davon nie was. Also. Das ist so ein nee, bisschen. Wir sind jetzt schon 100 Folgen. Ja.
0: Ja. Und irgendwie sind, ist die Freundschaft basiert immer nur darauf, dass Buddy irgendwas will und Alexandra es dann schnell macht.
1: Ja, irgendwie schon. Also.
0: Ja. Es ist, es ist. Ein bisschen wie bei uns, ne? Ich will, dass der Podcast geschnitten wird und du machst das da.
1: <lacht> Ach ja. Ja, aber dieser Wangenkurs, der ist so ein bisschen. Ich weiß nicht. Also.
0: Der ist auch total feucht, der Wangenkuss. Du hast das Gefühl, das ist so ein richtiges...
1: Ja. Ach. Äh,
0: es hat, ja, ich fand es unangenehm.
1: Ja, ich auch. Ich dachte auch so, was passiert denn jetzt? Also, das war... Nee, das war nichts. Das, das war unangenehm. Ich bin, das ja, war nicht gut.
0: Und Wangenküsse sind sowieso eigentlich... Wo ist das denn mal ein, ein cooler Move, so überlege ich gerade. Weil Stirnküsse sind ja ein guter Move so wenn Also bei Leuten, die zusammen sind mhm. zum Beispiel. Stirnküsse sind ja, oder auch, ja, auch so Eltern und Kinder. Finde ich eigentlich auch immer ganz... Aber vielleicht... Das ist eine gute... aber so Vielleicht ist das so seine
1: Phase gerade als Jugendlicher, der dann so ein bisschen zu viel ähm, amerikanisiert wurde, auch teilweise, wo er dann denkt so, ey, ich bin... Ja, so ich zur Begrüßung cool finde ich das auch. Und also, ich bin ich bin total aufmerksam und so und ich äh, gebe dir jetzt einen Wangenkuss <lacht> zur Belohnung dafür, so ein bisschen ja, ich weiß auch nicht es ist ja. komisch
0: ich überlege gerade, also gibt ja auch viel, dass Leute sich begrüßen mit Küsschen, bin ich jetzt auch nicht so der Fan von kann ich aber prinzipiell noch verstehen aber das ähm, ja, das hat, das wirkte irgendwie deplatziert, ich kann es nicht genau beschreiben, das,
1: das hat mich kurz geschüttelt ja, mich auch tatsächlich. bei dieser Szene wir sehen dann ja. parallel dazu, dass Laura äh, Guppi interviewt. Ähm, mhm. Und er sagt dann auch so Sachen wie, dass er nicht der ganzen Welt die Zunge rausstrecken möchte. Natürlich angelehnt auch auf das Einstein. Das ist natürlich eine gute ja, Überschrift. Ja, das, ist ein guter, ne? das ist eine gute Überschrift. Ja und, ja. Vera, äh, ja, und Vera liest den Artikel und findet den auch gut. Uh, Buddy kommt dann auch zurück und um, hat dann auch das Foto. Er sagt kein Wort über Alexandra und dass sie ihm geholfen hat oder dass nee. sie es gemacht hat. Nee. So, er sagt, ja, guck mal, ich habe es hat ganz alleine gemacht. mir.
0: Sie hat es gemacht, obwohl er dabei <lacht> war. Nicht weil. <lacht> also.
1: Ja, ist ein bisschen blöd, ne? Also, dass yes. uh, Buddy, ich weiß nicht, Buddy ist weird in dieser Folge. Äh, Vera hat dann auch keinen Bock darauf, dass sie äh, sich weiter über den Chef, äh, Chefredaktionsposten unterhalten und wirft die beiden dann raus, um eben das ähm, Layout fertig zu machen und die Zeitung fertig zu machen. Äh, also man sieht hier, Vera ist schon die Zeitung eher wichtig als ihr Ego und den anderen, besonders bei Budi hat man das Gefühl, dass die Prioritäten ein bisschen yeah. anders gesetzt sind.
0: Ich finde es auch interessant, dass die auf Schloss Einstein anscheinend einen DIN-A3-Drucker haben. Ähm, ja, vorbei.
1: Man also so im Lehrerzimmer. Klar, wenn die so einen riesen Kopierer haben. Für A3?
0: Ja. Okay. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ja, cool, auf jeden also. Fall. Finde ich. Also das äh, ja, ist immer eine gute Sache. Ähm, auf jeden Fall praktisch für diese Zeitung. Bisschen unrealistisch, dass die Zeitung ähm, zum Rand hingedruckt ist. Man kann nämlich nicht Ränder bedrucken. Und das heißt, jemand saß da und hat es mit einem Cuttermesser abgeschnitten, dass das äh, aussieht, als ob es da keine Ränder gibt. Oder ich will ja jetzt, also ich, ich will jetzt niemandem was vorwerfen, aber es wirkt so, als ob sie es bestellt was? haben. Als ob da niemand gesessen hat und das getackert nee. hat alleine. Ja, also weiß ich jetzt nicht. Aber okay. Ähm ja, und dann haben wir schon ein fertiges Exemplar, beziehungsweise zwei. Und ja, wie es der Zufall so will, kommen Buddy und Laura eigentlich unabhängig voneinander rein in, ins Redaktionsgebäude, nee, ins Zimmer, ja. ins Labor halt, ne? Der eine Raum für alles. Und äh, Buddy ist total begeistert, denn seine Story hat es auf die Titelseite geschafft und das Foto sieht megamäßig aus, kann man äh, richtig gut, äh, wirkt das auf dem Cover und dann kommt Laura rein und auch ihre Geschichte hat es auf die Titelseite geschafft und
1: oh Schreck, hä, wie kann das denn sein, was ist denn jetzt ja, los? Ja, eigentlich... Und merkt man ja in dieser Szene, dass Vera total an der Macht sitzt. Ne? Also, weil die, ja. das, oder die Wette war ja, wessen Story auf das Cover kommt, äh, David, Chefredakteurin. Und mhm. anscheinend hat Vera sich für den Mittelweg entschieden und gesagt, ja, dann wettet einfach beide.
0: Ja, stimmt. Und sie hat sich ja auch überlegt, dass ähm, eigentlich auch beide gleich gut sind. Beide ja, andere
1: Schwerpunkte. Was ne? ich
0: sagen würde, ja,
1: also ich würde sagen, Laura hat da sich mehr Mühe gegeben. Würde ich auch prinzipiell sagen, vor allem, weil ja wo die bei beiden Fotos gut Hilfe bekommen hat. Also zum einen von Alexandra, ja. die das eine Foto einfach komplett gerettet hat. Und zum anderen eben von der gesamten Lehrerbelegschaft, die alles dafür getan hat. Ich glaube vor allem Frau, ähm, äh, Frau... Stelling, Stelling, genau. Mir, mir fiel nur der Vorname ein.
0: Genau. Ragnar.
1: Ich habe sie auch gleich nur Ragnar genannt. Ich weiß nicht warum, aber... Ja, Reggie. Äh, ja, auf jeden Fall hat äh, sie ja vor allem bei dem, ähm, beim Kostüm geholfen. Und Buddy hat ja eigentlich die Idee gehabt, das ist natürlich auch viel wert, so ist nicht, und einmal beim Stativ auf die Kamera auf den Auslöser gedrückt. Und dann war das Foto fertig. Also prinzipiell hat Laura sich da schon ein bisschen mehr Mühe gegeben.
0: Naja, also nee, das Fotoshooting war schon recht aufwendig. Ja, finde ja
1: schon, aber
0: auch die Recherche, die Recherche war zum Beispiel aufwendiger im Grunde stimmt. als bei War's Laura. Das Weil er hat sich so Gedanken gemacht, was, was ist mit Albert Einstein, wie können wir das hier, wir sind ja das Einstein-Gymnasium, oh. da kann man ja viel mit machen, kommt auch nie wieder vor, so eine Geschichte, wo sich jemand als Albert Einstein verkleidet, das ist ja ein eine ganz exklusive Sache hier. Aber es ist zumindest das erste Mal, dass es in der Serie passiert an dieser Stelle. Und das Stelle. erst
1: in Folge 91, ne? Also
0: Ja, und obwohl ein Claire noch gar nicht auf der Schule ist und sie sich nicht ihre Perücke leihen können. Auch so eine Sache. Später ist das nämlich ein Thema. Wie kriegen wir so eine Perücke? Oh, ich schreck, also wir brauchen die ja unbedingt. Ja. Ja, und dann drehen die beiden sich zueinander und bestimmen... Vera, wir haben doch unsere Chefredakteurin schon längst gefunden. Und Vera sitzt da auch so ein bisschen wie, ja, wusste ich schon. <lacht> <lacht> ich hatte nicht das Gefühl, dass es sie überrascht.
1: Ja, das könnte natürlich auch ein Punkt gewesen sein, ähm, als sie sich dafür entschl äh, dazu entschlossen hat, beide Cover abzudrucken, dass sie eigentlich gedacht hat, macht das mal unter euch aus, am Ende werde ich eh entscheiden, was gut ist und was ja. nicht, weil ich eben das ins Layout einfügen werde und da dann nochmal ähm, ja, den Finger drauf legen kann und sagen kann, das ist nicht gut, das ist gut, das kommt dahin, das kommt dahin. Hattest du
0: das Gefühl, das ist schon von vornherein der Plan gewesen? Nee, oder? So es wäre eigentlich
1: nicht. Nee, 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 glaube ich nicht.
0: Aber es hätte sein können. Also sie lässt es auch schon ein bisschen raushängen, dass sie mehr Ahnung von sowas hat. Sie sagt ja auch, ja, das mit dem Wendecover, das ist ein alter Hut. Wenn man Comics lesen würde, <lacht> dann wüsste man das auch. Aber so, mit sowas gibt ihr euch ja nicht ab in eurer Freizeit. Ihr seid ja irgendwie, weiß ich nicht, relativ langweilig. Also vielleicht habe ich das auch nur so empfunden, aber hatte ich das Gefühl, dass es das auch so ein kleiner Seitenhieb ist. So ja, ihr seid ja gar nicht so tief drin in der Materie wie ich.
1: Ja, also ich kann mir jetzt auch nicht Buddy groß mit Comics vorstellen. Also ich, nee. ich, selbst bei so mickey Mouse comics würde ich mich schon schwer tun, den da zu sehen, das zu lesen.
0: Ja, obwohl so vielleicht so ein mickey Mouse magazin so ein dünnes Ja,
1: aber dann eher wegen des Spielzeugs anstatt wegen der Comics. Oder
0: so amerikanische Comics, so Superman Nur oder so. das ich übrigens gar nicht. Der langweiligste Comic, den es gibt, finde ich ja. ja. Ähm, ja. Nee.
1: Okay. Keine Machen Ahnung. wir mal weiter mit Pasulke. Hobbs Nächste Geschichte. Äh, Giovanni ja. äh, bringt Kim und Alexandra äh, einen Karton voller äh, Lichterketten, aber ähm, die sind teilweise noch kaputt, die müssen ein bisschen repariert werden und dann kommt raus, dass die <lacht> eben für die Überraschungsgeburtstagsparty von Herrn Pasulke gedacht sind und dass sie dann eben den... Ähm, ja, selbst präparieren müssen, die Lichterketten.
0: Was hältst du von Überraschungspartys?
1: Bin ich kein Fan von. Das finde ich blöd. Vor allem auch mit der, äh, also diese Überraschungsparty soll ja am Ende des Tages sein und davor mhm. sollen eben alle so tun, als ob sie nicht wüssten, dass Herr Pasolke Geburtstag hat. Und Das, das ist das schlimmste so schlimm. Gefühl überhaupt. Wenn man den ganzen ja. Tag darum geht und sich schon bei dem einen oder anderen sicher ist eigentlich, dass der wissen könnte, dass man heute Geburtstag hat. Um, und dann niemand darauf reagiert. Das ist schon, schon ja. hart. Und dann ist so eine Überraschungsparty ist auch nicht so cool, dass sie das Gefühl irgendwie wieder wettmacht, dass du dich den ganzen <lacht> Tag scheiße gefühlt hast.
0: Ja, vor allem, also haben wir ja vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir da letztes Jahr beim Appreciation Day drüber geredet haben, dass wir Geburtstage vor allem immer morgens feiern mit der Familie, wenn wir dann alle zu Hause sind. Und das fällt dann ja komplett weg. Ich meine, ich glaube auch nicht, dass das viele Familien haben. Aber das ist für mich eigentlich immer so das Highlight. Ja. Und stell dir mal vor, du warst einfach morgens auf und alle sind so, naja.
1: Ja, <lacht> ja ah, ah, das... das das tat mir jetzt schon so ein bisschen weh in der Folge, wie das alles hier so abläuft. Also, weil es gibt ja dann doch ja. den einen oder anderen Moment, wo dann die Hand von beiden Leuten schon ausgestreckt wurde oder vor allem von Herrn Pasulke. Ich finde, da geht er schon sehr nicht, proaktiv ja, ran. Ja. Ne? Der will sich seine Glückwünsche schon abholen. Ja, aber ich, ich finde. Es ist jetzt nicht immer nur so, dass er sich die unbedingt abholen möchte, sondern dass es schon auch so eingeleitet wurde, als ob jetzt das große ja, ja. Herzlichen Glückwunsch kommt.
0: Ja. Ja, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich finde das auch. Ich finde cool, Überraschungspartys, wenn man nicht Geburtstag ja. hat. Also, wenn einfach irgendwie nichts ist und dann ist plötzlich was los, das ist schon cool aber auch bei so Filmen, ne? Überraschungspartys sind ja eigentlich immer nur dafür gut dass was Peinliches passiert, entweder dass sich alle total zerstreiten oder dass jemand nackt ist oder so und alle sitzen im Dunkeln und dann wird das Licht angemacht und dann ist die Person nackt oder was weiß ich was, betrügt irgendjemanden. Das ist ja nie so eine Geschichte. Also eigentlich haben wir ja jetzt hier schon bei Schloss Einstein die harmloseste Variante davon mit, naja, Herr Persulke ist jetzt so ein bisschen traurig, aber auch nicht so richtig und am Ende des Tages geht dann auch alles gut. Ähm, das ist ja ganz selten so, dass das überhaupt so einen guten
1: ähm, Turn nimmt. Ja, ja, ja und dann handelt eigentlich der gesamte Tag davon, dass sie irgendwie die Schülerbar herrichten. Ne? Also Monika dekoriert. Ähm, ach nee, warte, nee, genau. Monika dekoriert Moment, hinter nee, dem Tresen die Torte. Ja, das, Da wollte ich nämlich auch erstmal.
0: Sie darf hinter den Tresen. Das ist ja eigentlich so ein, so ein Bereich, da also da, wenn der Wolf das versuchen würde, ich glaube, das wird Giovanni Aber nicht zulassen. Aber finde ich auch fair.
1: Also ich würde auch find eher Monika auch okay. hinter den Tresen lassen als ein Wolf.
0: Ja, und wie gut kann bitte Monika auf Torten schreiben? Oder, also so schön kann <lacht> ich ja nicht mal Wahnsinn. schreiben, wenn ich mir Mühe
1: gebe. Und auf dem Papier.
0: Nee, nicht mal mit einem nee, Stift.
1: Überhaupt nicht. Das ist nee, ja so eine also, schöne Schritt. Das sah schon krass das aus. Das ist ja wie, wie ja. gedruckt. Also das ist ja wirklich krass gewesen.
0: Ja. Und das mit, ähm, was ist das? Ist das Buttercreme oder irgendwie so Schoko nee, Schokoglasur ist das, ne? Ja, auf jeden Fall... Es sieht sehr professionell ja. aus, ich finde es sieht auch für Konditorei, also ich finde es sieht schon ein bisschen altmodisch aus auch mhm. so, passt ja zu Herr Pasulka auch irgendwie, der ist ja auch jemand, der gerne so klassische Sachen mag eigentlich, der zieht sich ja auch immer, was ich ganz süß finde, der zieht sich ja immer einen Anzug an, wenn er in die Stadt geht und so jemand würde sich glaube ich auch so einen Geburtstagskuchen wünschen, aber es sieht wirklich richtig gut aus, also... Ich bin ja sehr gut im Backen, aber sehr schlecht im äh, Dekorieren von Gebäck. Und bei mir wäre das alles irgendwo hingelaufen. Also das, äh, ja. Finde ich aber auch einen sehr interessanten
1: Take, äh, sich die Kuchen bei einer Konditorei abzuholen und die dann selbst ja, zu beschreiben, selbst drauf. weil man sagt, nein, ich kann ja. das besser als ihr. <lacht> Das stimmt, das ist auch merkwürdig. Ja, aber ey, ich meine, bei dem Ergebnis kann, kann man. Wenn das so ja, aussieht, Da ja. kann man wirklich nichts sagen. Also, das ist wirklich krass, dass. Ähm, ja, Monika da nee, auf jeden Fall einen Teil. Giovanni Talent,
0: ist ja auch begeistert. Dass man
1: leider nur einmal in dieser gesamten Serie sehen wird.
0: Ja, ich glaube, wenn das eine neuere Staffel, einstellung wäre, dann wäre das auch so eine Geschichte, die dann so entsteht. So, oh, und dann verkauft sie jetzt so Törtchen. Ich mache ein Start-up. Ähm, irgendwie in ihrer Freizeit. Die genau, nee, sie verkauft die in so in Brooklyn in so, äh, in so einem zwielichtigen Diner. dann
1: aus. Ja, Princeton oder raus. da kommt dann noch so ein anderer Mitschüler, der äh, mir so in die BWL-Richtung geht. So eine Art Tobias, der dann sagt, ja. hey, wir machen das ganz groß. Und dann just so eine Firmengeschichte. Und am Ende zerstreiten die sich über so ein bisschen... Geld natürlich oder? Nee, er, nee. Er, oh, ne. am
0: Ende wird es voll erfolgreich
1: nee.
0: und dann kommt so, dann gewinnt
1: ja. Einen Preis. Oder äh, er verliert die Magie des Dekorierens aus den Augen und hat nur die Zahlen vor. Ja, äh, ja, genau. oder nur den Gewinn. Ja, im Kopf. ja.
0: Dann hat La äh, Monika keinen Spaß genau, mehr daran. Das lässt dran. es dann
1: für immer sein, bis er sich dann irgendwann entschuldigt und dann. Und dann gewinnen die den Preis, irgendwie. Weißt du, weil sie dann noch mal irgendwie zu besseren ja, Konditionen genau. das machen.
0: Weil man, ja, weil man, nee, weil man dann mit anderen, mit einem ja, anderen Gefühl da wieder der klassische,
1: Die klassische, Geschichte von 40-jährigen Kindern eben, bei Schloss Einstein.
0: <lacht> äh, ja,
1: wir sind im Lehrerzimmer und Herr Dr. Wolfer packt gerade ein Geschenk ein für Herrn Pasolke. Dann, als er es gerade einpacken möchte, ja,
0: Moment, was für ein Geschenk. Das ist ja wohl, also war das was, was Herr Dr. Wolf hat selbst mal geschenkt bekommen hat, was er sich einmal angeguckt hat und gedacht hat, ja, so Vorgärten in Schlössern interessiert mich prinzipiell, aber das Buch habe ich vielleicht das zweimal. Weiß ich gar nicht. Das schenke ich jetzt ich Herrn glaube, Er hat
1: halt so wenig mit Herrn Pasoke zu tun, dass er überhaupt nicht weiß, was er mag. Und weil Herr Pasucke vielleicht gerne draußen arbeitet, so im Schlossgarten, Denkt Herr Wolfert vielleicht, dass das so sein...
0: Meinst du, das ist eine Inspiration? Ich weiß es so, nicht. Sie arbeiten ja auch im Schlossgarten. Es könnte auch so vielleicht aussehen. Vielleicht auch
1: so. ich habe tatsächlich versucht, dieses Buch auch wieder ausfindig zu machen. Ich habe erstmal ja. natürlich nach Schlossgärten-Buch oder Schlossgartenbuch äh, gegoogelt. Mhm. Hat nicht geklappt. Ähm, ich habe versucht, mit einer Google-Bildersuche das, äh, das Buch herauszufinden. Hat aber auch leider nicht funktioniert. Wenn jemand zufälligerweise oh. weiß, wie dieses Buch heißt, kann er ja gerne mal Bescheid sagen. Ähm,
0: Liest du das dann auch Könnte wieder? sein.
1: Also das war auf jeden Fall
0: Die arme Anna. <lacht>
1: das kann ich dann ja alleine machen, wenn, äh, wenn sie sich nicht traut. Aber dafür muss ja erstmal das Buch gefunden werden. Und das sehe ich nicht. Also ich habe wirklich alles versucht. Ja. Ich habe äh, sowohl ähm, deutsche Vorgärten, ich habe Potsdam Vorgärten, Schloss, äh, ich habe Berlin äh, Schloss, Garten gegoogelt, alles. Hat nichts äh, geholfen. Ich habe auch Französisch, hm. weil ich dachte, vielleicht ist das irgendwie so ein, eine gute Richtung, aber auch das nicht. Ähm, ist sehr, sehr schwierig. Nix. Ja.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, er hat es doch tatsächlich gar nicht verschenkt am Ende, oder? Ähm,
1: das weiß ich gerade gar nicht.
0: Ich hatte das Gefühl, das Geschenk ist, er hat ihm ja, eine stimmt, Flasche Ja, hat verschenkt. Alkohol
1: mitgebracht. Ja, vielleicht auch ja. gar nicht so schlecht dann. Äh, hat er wahrscheinlich mehr von der Herpersolke.
0: Ja, also ich hatte auch das Gefühl irgendwie, ich meine, Frau Delling war nee. ja auch nicht so begeistert. ne? Er zeigt um, es ja, Frau Delling, und Frau Delling... Ist so Die hat so ein Höflichkeitslachen, so, haha, ja, gute Idee, aber nicht so richtig. Ich wusste auch gar nicht, dass Herr Dr. Wolf halt so viel auf Frau Dellings Meinung gibt. Wie, also in dieser Folge ja. ist es ja ganz besonders stark, dass er sich bei ihr immer einen Ratschlag einholt, vielleicht weil sie immer da ist, keine ja. Ahnung. Aber ja, also, ist das ist schon auffallend. Oder ich glaube einmal, sie das ist findet, ein Punkt, kann auch
1: sein, ne? aber auch weil sie ja natürlich Kunstlehrerin ist, glaube ich. Und ich glaube, Herr mhm. Dr. Wolfert hätte auch gerne ähm, irgendwie Bestätigung, dass er ein gutes Kunstverständnis hat und irgendwie einen guten Geschmack einfach mhm. hat. Ich glaube, so ziemlich jede Person möchte eigentlich Bestätigung dafür haben, dass sie einen guten Geschmack hat. Ähm, und ja, für ihn ist natürlich jetzt Frau Delling einfach die Person, mit der äh, wahrscheinlich besten... Ähm, ja, mit der besten oder wertvollsten Meinung zu seinem Geschmack. Und ich glaube, dass er da mhm. schon so ein bisschen eher das möchte, als jetzt unbedingt, äh, dass er sie gut findet. Weil daran habe ich auch gedacht, aber ich glaube, das ist nichts. So siehst du so die junge, okay. moderne, äh, kunstverstehende yeah. Lehrerin und Kollegin vor allem. Und ja, ich glaube, das mhm. ist eher so im Mittelpunkt. Okay. Ja, Herr Pasulke kommt rein ja, genau, dann und der, ja. also Herr Dr. Wolfert hat dann so ein halb verpacktes Geschenk in der Hand, möchte auch schon zum Gratulieren ansetzen, als er dann von äh, Ragnar einen kleinen Schubs bekommt und sich dann nochmal daran äh, erinnert, dass er ja das alles geheim halten muss. Und fragt dann nach den Öffnungszeiten der Post. Und Herr Pasolke, so ein bisschen verwirrt, nimmt auch seine ausgestreckte Hand wieder zurück, weil er eigentlich schon damit gerechnet hat, ja. jetzt wo er schon ein Paket in der Hand hat, beziehungsweise ein Geschenk, dass er jetzt endlich mal eine Gratulation bekommt. Aber dem ist natürlich gar nicht so. Äh, nimmt dann den Projektor und verschwindet auch schon wieder.
0: Mhm, ja.
1: Peinlich, ja, unangenehm. Das, ja. Ja, es geht dann auch weiter damit, dass äh, Ragnar auch nochmal sagt, so ja, jetzt ich gehe jetzt weg, ich muss mich noch umziehen. Stimmt.
0: Ja, und woher Dr. Wolf hat dann erstmal merkt, dass das heute Abend eine Gelegenheit ist, um sich schick zu machen. Das war ihm, glaube ich, nicht so bewusst.
1: Nee, aber ich finde auch, so, wenn man doch den ganzen Tag einen Anzug anhat, ja. ne, dann ist doch der Sinn davon dass man auch für so eine Gelegenheit gewappnet nee, ist und gesagt hat, ja, ich ziehe doch super nein, aus. Nein, das ist
0: ja ein Freizeitanzug. Also das sind ja ganz unterschiedliche ähm, Arten von... Ja, schon. Ja, nee, das kann man gar nicht vergleichen. Also.
1: Aber warum, warum zieht er sich dann nicht einfach direkt gute Anzüge? Also, weißt du,
0: Nee, also das ist ja, du kannst ja auch nicht immer, over, also der läuft ja rum, wie er sich vorstellt, wie ein Lehrer auszusehen hat und nicht ein Partygast. Ja. Das sind zwei unterschiedliche Arten von Anzug. Also, nee, das ist schon was anderes. Okay. Das ist, äh, und <lacht> naja, wir sehen ja jetzt auch, der Anzug, den er trägt, der ist vielleicht auch ein bisschen eng oder zu alt, auf jeden Fall reißt er ja, als er sich bückt. Immer noch ein bisschen peinlich berührt davon, dass er dachte, er könnte in demselben Anzug heute Abend aufschlagen, was ja natürlich gar nicht geht. Und ja, jetzt geht es erst recht nicht, denn er hatte jetzt nichts mehr an. Man kann auch nicht einfach im Hemd zum Geburtstag mit sehr vielen SchülerInnen gehen, die einen sowieso jeden Tag sehen. Das wäre ja peinlich.
1: Ja. ja, ja, Ja. klar.
0: Nicht peinlich hingegen ist es natürlich, wenn man in zwei SchülerInnen, die vorm Lehrerzimmer rumlungern und in der UTA lesen, über den Artikel Mein Traumlehrer, ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Auf jeden Fall rennt Herr Dr. Wolfert in die. Äh, in wen rennt er rein? In Ira, die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen.
1: Ja, Ira und Luisa. Ja,
0: Ira und Luisa, genau. Und die lesen diesen Artikel, da sind so Modezeichnungen drin. Die neueste Kollektion von irgendwas. Auf jeden Fall sind da so Zeichnungen, Buntstiftzeichnungen drin, wie man sich einen Lehrer zum Träumen vorstellt. Und da gibt es eine abfällige Bemerkung von Ira zu Herrn Dr. Wolferts Klamottengeschmack. Und Herr Dr. Wolfert nimmt es anscheinend sich zu Herzen und ja nimmt dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie kommt Herr Dr. Wolfert an die Uta ran?
1: Ja, er möchte mal sehen, was sie denn überhaupt da lesen. Ja. Und dann sagen die Kinder dann auch, ja, ich muss dann jetzt auch weg. Ah, okay, Tschüss. weil es
0: ihm peinlich ist, dass sie über den Traumlehrer lesen wahrscheinlich.
1: Ja, und auch vor allem die Bemerkung ne, von, von Ira, ja, also, dass das schon hässlich ist, was <lacht> äh, Herr Wolfert da andert. Es äh, ist, ist frech, ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie dann so schnell sich aus der Situation verdrücken und ähm, ja,
0: ja, natürlich sie lassen
1: die dann eben mit der Uta zurück.
0: Normaler Move vom Lehrerzimmer mit sowas zu stehen, ne? Das hätte man hm. vielleicht ein bisschen subtiler schreiben. Was ich schön gefunden hätte, wäre, wenn die zum Beispiel auf der Treppenstufe oben einfach gesessen hätten. Weil das finde ich einen coolen Platz so in der, im Foyer.
1: So mitten im Weg.
0: Ja, ich sitze ja gerne auf Treppen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, das hätte ich zum Beispiel cool gefunden. Und dann hätte Herr, Herr Dr. Wolf hat da in die reingelaufen und Hätte gesagt, was macht ihr denn da? Und dann wäre das gleiche Gespräch passiert. Wäre ein bisschen realistischer gewesen. Aber na gut, wir wollen ja nicht so sein. Ja, das, anscheinend löst das sehr viel aus bei Herr Dr. Wolfert. Er möchte nämlich jetzt sich neu einkleiden, muss er ja sowieso. Also das war ja sowieso sein Ziel. Ich glaube, er fährt, fährt er nach Potsdam oder hat Selitz auch noch eine Herrenboutique?
1: Ich glaube, das ist schon Potsdam. Ja, ne?
0: Okay. Ja, und dann gerät er... Weil es
1: ist wirklich so eine Einkaufspassage.
0: Mhm. Ja, gerät er an eine Fachkraft... In dieser...
1: Ja, und das ist ja die Verkäuferin des Jahres, ne? <lacht> ja,
0: die schafft es wirklich. Das tut mir auch ein bisschen leid. Ich finde, das ist irgendwie. Ist sie eine gute Verkäuferin oder eine schlechte? Wenn sie ihm einreden kann, dass er das alles braucht, ist ja eigentlich, ist sie eine gute Verkäuferin, aber vielleicht eine, wo man nur Diese einmal hingeht, Eine gute ne?
1: Verkäuferin. Also, nee, das, also ich würde da immer hingehen jetzt, weil. Also, das, das ist krass.
0: <lacht> okay, okay, du wirst richtig aufgeregt. <lacht>
1: Ja, also sie äh, sie fragt erstmal, ob er Hilfe braucht, mhm. ähm, weil er so ein bisschen da rumguckt und ähm, sich noch nicht so richtig sicher ja, ist. Erst sie drei dann, Sekunden im
0: Laden, ne? Das wäre ja schon ein Laden, wo ich nie wieder reingehen würde, wenn ich nach drei Sekunden gefragt werde, ob ich Hilfe brauche. Aber das
1: ist was anderes, Katrin. Das ist ja ein Fachgeschäft. Ah, okay. Und ein Fachgeschäft ist immer auch Fachberatung. Mhm. Gold wert. Es ist jetzt nicht, du gehst in HM oder so und da kommt jemand direkt auf dich zu und sagt: Ja, hier, guck mal. Mhm. Ähm, sondern es ist schon, ich meine, wir waren doch auch mal in so einem. Äh, in so einem
0: ja, wo man so Laden Hemden
1: kaufen kann, nur, ne? Genau, so ein ganz kleiner und Laden. Travatten.
0: Und wir genau. gingen da rein, das war magisch, weil die Frau guckte sich Stefan an und meinte so. Ist das und das ihre Größe? Und du meinst nur so, yo dann haben wir das gar nicht anprobiert. Dann warst du zu Hause und es hat perfekt gepasst. Genau. Magie.
1: Ja, also da, da haben wir ein Hemd gekauft und einfach nur Kragen äh, gesagt Und dann wurde mir da eins auf den Tisch gelegt und gesagt, hier, bitteschön, schönen Tag noch. <lacht> und so ist das nämlich. Ähm, weil sie guckt sich den ja auch an. Und nachdem sie weiß, okay er hat auch kein Problem damit, was Modernes zu kaufen. Yeah, weil, weil er hat weil die, sie ja die dabei. Mutter dabei. Genau. Peinlich. Ne?
0: Stell dir mal vor, das ist ein der Lehrer peinlich. geht mit der Bravo in der Hand einkaufen und der Artikel, den er liest, ist äh, dein Traumlehrer. Ich meine, das ist ja. auch ein bisschen süß, ne? dass er sich so Gedanken macht, dass die Schülerinnen ihn auch ein bisschen cool finden sollen, weil das ist ja eigentlich gar nicht so sein Ding. Wenn wir an die Geschichte nee, mit eben. Crazy Michael denken, dann war ihm das ja herzlich egal eigentlich, ob ihn die SchülerInnen... Ähm, nee, nicht, ob sie... also Ja, ob sie ihn cool finden, auf jeden Fall. Er wollte halt respektiert werden, ne? Ja. Ja, jetzt ist es so ein bisschen... Ich will auch, dass sie mich irgendwie...
1: Ich würde jetzt nicht hot sagen, aber aber schon aber so ein bisschen Träumen, in diese Richtung zum ne? Anschmachten ja genau und dann, dann passiert nämlich die Magie die wir auch erfahren haben also sie nimmt ja ein Sakko aus dieser moderneren Kollektion heraus und es passt sofort ne? also äh, das ist genau richtige Größe und alles und ähm, das macht einfach auch eine gute Verkäuferin aus oder einen guten Verkäufer dass man also gerade in so Geschäften also ich habe jetzt ja auch noch nicht viele Anzüge oder Hemden oder so gekauft. Aber ich glaube, bei beiden Malen war das wirklich so einfach angeguckt und gesagt, ja, äh, das ist eine so und so und so und so. Dann hier zieh an und zack, passt. Und das funktioniert hier. Und dann hat sie ihn ja, ne? sie hat ihn ja komplett an der Angel ja. und sagt, ja, aber da, das Hemd, das geht einfach nicht mit so einem... Roten oder mit so einem orangenen Sakko zusammen. Das passt einfach. Ist das nicht. eigentlich ein Und damit Wild Hat jeder sie Sakko? auch recht? Ich hatte jetzt gedacht, das ist Samt.
0: Ah ja, das könnte auch sein. Oder so Velour.
1: Ja, genau. Also ich. Äh, ja, ja, genau. Ja, irgendwie sowas. Ähm, aber es hat schon eine andere Textur, ne? Und ich. ich äh, schäme mal vor, er hat jetzt wirklich. Dieses ockerfarbene Hemd unter so einem, äh, ja, ja, orangenen Sakko angezogen, finde ich, sieht auch scheiße aus.
0: Nö, hätte ich schon okay gefunden, vor allem zu dem Orange. Okay. Aber, nee, ich weiß noch nicht, sollen wir schon sagen, was wir davon halten von den Outfits? Können wir machen. Weil ich finde die Outfits eigentlich gut. Also ich, ich weiß, ich auch. dass man sich darüber lustig macht hier drin. Aber ich finde das, also es geht ja vor allem darum, dass die Verkäuferin dem alles andreht und er einfach alles nimmt, weil er denkt, das wäre cool und dann finden die anderen das Aber nicht so. Aber ich finde, sie
1: hat auch recht. Ich also auch das Ergebnis gibt ihr recht.
0: Vor allem dieses Blaue, was er danach dann anhat, das finde ich steht ihm richtig, richtig gut. Hat mir sehr gut ja. gefallen. Ich kann da nicht mal sagen, dass ich das irgendwie lustig finde oder schrecklich oder irgendwie. Nee, ich finde es einfach, es sieht wirklich gut aus. Und ich finde auch, es macht mehr als Herr Dr. Wolf als Typ, weil er ist ja schon so ein kauziger Typ. Und ich ja. finde, ja, es ist genau richtig auffällig eigentlich.
1: Finde ich auch. also Ja. ja. Ähm, wir haben jetzt auch noch die Situation, dass im Internat äh, Kim und Monika äh, mit den Torten und allem und diesen ganzen Lichterketten zurück ins Internat kommen. Und da kommen sie dann auch einmal im Flur noch mal mit Herrn Pasulke Ja, in Begegnung, über dem Weg laufen sie sich. Und äh, dieser hat das Klappbett dabei für den Gast aus Samoa, den er nachher auch noch vom Flughafen abholen muss. Er sieht dann auch die, äh, die Kuchen, also, beziehungsweise den Karton von dieser Konditorei, Nö, schreckt dünn. da auch dann die Hand Nö, auf. Laufen. Aber auch da wird einfach drüber hinweggegangen und gesagt, wir, wir wollen uns ein bisschen was gut gehen lassen. Einfach also mal schön Nachmittag <lacht> machen. Zwei <Tagen. lacht>
0: Das ist ja genau die richtige Menge. Das ist auch, es gibt in ähm, Gästeliste Geisterbahn erzählt Nils Burkeberg, ich glaube das hat er auch schon später nochmal erzählt, dass er sich als äh, Schüler immer Tortenböden gekauft hat in der Pause und die dann komplett gesnackt hat und so ein Tortenboden, das ist ja richtig viel Menge und seitdem ist es einfach mein Idol, weil ich finde, das ist schon ein Move, so einfach so ein komplett ich meine Tortenboden schmeckt halt nicht so gut ne? Ja, doch, aber wenn man da so Sahne oben drauf macht, dann vielleicht schon, ich finde,
1: das schmeckt auch pur eigentlich ganz gut.
0: Ja, der Snack. Der, der Snack der Woche ist das dann auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall eine coole Idee, einfach mit einer komplette Torte so nachmittags ja. mit sich Pfeifen.
1: Ich finde auch sehr krass, wie Monika diesen Karton hält, weil der ist, also wenn da eine richtige Torte drin wäre, ja. dann wird die das nicht überleben. Dann würde sie auf den Boden fallen. Ne? Ja. ja, weil sie, sie drückt ihr so ein bisschen gegen die Hüfte. Und hat dann auch ihre Hand ähm, ja. an, an dem Deckel eher als an der, an der Bodenplatte. Äh, naja, ist so eine Kleinigkeit, die mir da aufgefallen ist. Aber die müssen wir jetzt auch nicht mehr Beachtung schenken. In der Schülerbar laufen dann warte die Vorbereitungen auf Hochtouren. Ähm, alle äh, strengen sich richtig an, fällt aber auf, dass vor allem nur Mädchen drin sind, die da irgendwie was mitmachen und denen fällt das dann auch auf und sagen, ey, die Jungs könnten doch auch mal irgendwie was tun. Mhm. Monika steht dann auch an der Tür die ganze Zeit Schmiere und drückt sich deswegen auch so ein bisschen vor der Arbeit. Ja,
0: ne? Fällt auch allen auch ja. auf. Sie so, ja, das ist ja total wichtig. Und dann kommt irgendwann jemand und sagt, naja, der ist halt am Flughafen, muss ja nicht so rumstehen. <lacht> und dann fällt das so ein bisschen in sich zusammen, aber bis dahin, ähm, ja, Konnte sie leider nicht mithelfen, den Tisch zu decken und so. Dann kommt Sebastian irgendwann und ähm, Nadja ist auch schon da. Und die sieht man die ganze Zeit im Hintergrund. Und wenn man die Serie einfach nur so guckt, fällt einem das nicht auf. Aber ich glaube, die haben einfach nur die Anweisung bekommen, ja, bewerft euch mal so lange mit Konfetti. Und das machen die halt fünf Minuten am Stück. <lacht> <lacht> Werfen die sich immer nur Konfetti gegeneinander zu. Ähm, sehr merkwürdig während Alexandra dann noch die letzten Handgriffe macht an dem Gutschein, den sie gebastelt haben für die Ballonfahrt. Und ja.
1: Ja, dann kommt auch schon Herrn Pasolke.
0: Ja, und zwar mit dem Stichwort als Franz. Franz sagt nämlich ja, ich wusste nicht, dass das hier eine Party ist, wo man sich selber was zu essen mitnehmen muss. Und er sagt dann, ja, Herr bist bitte zur Essensausgabe. Und genau dann kommt Herr Pasolke natürlich rein.
1: Ja, mir ist, okay, wir müssen noch mal kurz zurückgehen, weil mir ist noch was aufgefallen. Und zwar steht Ole irgendwann auf Schmiere und kann auf fünf Meter nicht Also er gibt dann Warnung, dass jemand kommt. Und weiß aber ja, nicht, stimmt. dass äh, das äh, nicht Herr Pasulke ist, sondern Frau Galwitz, Guppi und ähm, Frau Delling, die wirklich ja. eine Sekunde später da sind. Also <lacht> auf fünf Meter konnte er nicht erkennen, dass von diesen drei Personen keine äh, Herr Pasulke ist. Fand ich auch Aber so geht mir das Detail. auch,
0: wenn ich keine Brille anhab, dann kann ich das auch nicht sagen. Ich erkenne meine Freunde auch immer nur an ah, der Jackenfarbe. Okay. Also falls jemand mal ähm, seine Jacke gewechselt hat oder nicht zur Begrüßung winkt oder ich habe eine Freundin, die wirft immer so den Kopf schief, dann weiß ich immer schon, dass sie das ist. Aber wenn das nicht passiert, dann weiß ich nicht, dass sie gerade kommen. Und dann Ach, stehen krass. die auch schon fast vor mir. Ja, ist ganz schlimm. Ich muss dringend meine Brille regelmäßiger anziehen. Ja, und der, Herr äh, Dr. Stolberg, der redet dann ja auch kurz mit Karl und sagt: Wie Achtung, was soll das denn? Wir sind doch geladene Gäste. Das ist eine sehr lustige und süße Szene. Ja, genau. Weil man da auch so ein bisschen sieht, wie eng die eigentlich alle miteinander sind. Also das mag ich eigentlich sehr an dieser Folge, dass man so sieht, wie viel Spaß die alle haben. Und auch Herr Pasulke, äh, nicht Herr Pasulke, Herr Dr. Stolberg sagt ja auch ja, da müsst ihr euren Hausmeister aber ganz schön gerne haben. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er das so von oben herab sagt, sondern dass er da wirklich stolz auch drauf ist, dass diese Schulgemeinschaft so gut funktioniert.
1: Ja, glaube ich auch. Ja.
0: Ja. Genau. So. Dann, ja, Herr Pasul gekommen, freut sich natürlich richtig. Es auch ist über
1: die Ballonfahrt. Also ja. auch gut, dass das irgendwie funktioniert hat. Ich hatte ja so ein bisschen die Befürchtung, bei einer anderen Art von Serie wäre das, glaube ich, auch so gewesen, dass er gesagt hätte, dass er Höhenangst hat. Äh, ja, okay. Hat er zum Glück nicht. Ja. Ja. Aber es ist ganz schön irgendwie.
0: Ich finde witzig, dass er gesagt hat, ja, woher wusstet ihr denn, dass ich mir das schon immer gewünscht habe? Und er hat es halt vorher gesagt. Das ja, ist das ist eine Folge ja. her, dass er explizit gesagt hat, oh, mein größter Wunsch im Leben ist einmal äh, eine Ach. Ballonfahrt zu machen. <lacht> Ach, wenn das doch nur jemand erraten würde, während ich hier das laut im Foyer sage, während Alexandra dabei ist.
1: Ja, aber wahrscheinlich weiß er auch selbst, dass es teuer ist und hätte vielleicht auch gar nicht gedacht, dass das irgendwie stemmbar ist für die Kinder. Ja. Ja, genau. Und dann äh, kommt auch noch der äh, Gast Robert mit rein in die Schülerbar. Es ist natürlich ein Papagei. Alle sind total lustig <lacht> davon.
0: Das <lacht> <Bei dieser lacht> so. Ja, das ist natürlich sehr langweilig. Und auch sehr vorhersehbar gewesen. Es juckt überhaupt niemanden. <lacht> ähm, das sagt, denke ich, gerade.
1: Ja, okay, also das ist ja wirklich ein alter Hut für uns äh, Schloss-Einstein-GuckerInnen. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir das das erste Mal geguckt haben, war das natürlich ein Schocker. Finde ich auch krass, dass der äh, Deutsch spricht einfach.
0: <lacht> ja, das der hat ja der dem bestimmt beigebracht. Das ist doch das Geburtstagsgeschenk. Ich finde es allerdings, die Geschichte ist ja ein bisschen weit hergeholt, dass jemand sagt, naja, ich muss hier bleiben, aber ich schicke dir meinen Papagei mit dem Flugzeug. Ja. Mehr als, also wie viele Stunden fliegt man? Zwölf noch länger wahrscheinlich, ne? Das ist ja schon ein bisschen unnötig. Und ich finde auch. Die Geschichte wird ein bisschen an Hahn herbeigezogen, dass sie da auch einen echten Papagei haben am Set. Ja. Es ist so, ich ist bin ein immer ein bisschen weird. kritisch mit so tier ja. bei Filmen. Und das ist eine Situation, wo ich denke, naja, es hätte auch eine gute Geschichte gegeben, ohne diesen Seitenarm an Geschichte.
1: Vor allem jetzt mal weg von dem Meta-Ding da drüber. Ja. Äh, so Papageien können auch echt Krankheiten einfach mit sich tragen, die auch auf Menschen übertragbar sind und auch dann sehr gefährlich für Menschen sein können ähm, ist schon auch ein Risikogeschenk aber vielleicht war das auch ähm, der, der geheime Masterplan von Herrn Pasukas Cousin wer weiß das, äh, das können wir ja gar nicht wissen Nee, ähm, ähm, ja, ja. Herr Dr. Wolfert kommt dann mit seinem neuen Anzug auch noch rein und gratuliert Herrn Pasulka auch noch mal, stiehlt natürlich ihm auch irgendwie die Show, dadurch, dass er seinen orange-blauen äh, Auftritt hat. Äh, alle ja. lachen so ein bisschen ihn aus. Find Total ich gemein. Unangebracht.
0: Ja, finde ich auch. Äh, äh, Herr, pa äh, Herr Pasulke, wieso denke ich immer, dass der Herr Pasulka heißt? Herr Dr. Stolberg, Guppi versucht noch die Fassung zu wahren und nicht zu lachen, um seinen Kollegen nicht in Verlegenheit zu bringen. Ja. Funktioniert natürlich nicht so.
1: Nee, vor allem, weil die Kinder alle einfach los. Also die haben wirklich gar keine Hemmung in dem Moment. Nee. Und äh, lachen ihn einfach sehr schadenfroh vielleicht auch aus, weil das jetzt eine äh, unterrichtsferne Szene ist. Ja. Und ja, ich glaube, bei anderen LehrerInnen wäre da, wär, wär das nicht so hart ausgefallen, dieses Lachen. Also,
0: Herr Fabian hat immer ein Schweißband an und ein Betty-Bub-T-Shirt zum Sport machen. Wo bleibt da der kritische Kommentar? <lacht> Herr Dr. Wolfert hat sich ja wenigstens Mühe gegeben, fesch und das, auszusehen. Ja, und das sieht ja
1: auch gut aus. Das haben wir schon auch schon Ich finde auch, es sieht gut
0: aus. Also, dieses Blau steht ihm ausgezeichnet. Und ich finde auch, dieses orangene Sakko, das wäre auch was, was ich gerne in meinem Kleiderschrank hätte. Ich hätte mir auch letztes Jahr fast so ein grünes Sakko gekauft. Das war aus so einem Material, was so aussieht wie so das sieht auf jeden Fall nicht bequem aus. Sieht so aus wie so sehr sehr lautes Plastik. Ich weiß nicht, ob oh. man versteht, was ich meine. Ja. Ähm, so glänzend. Ja. ja, ja, genau. Glänzend. Also nicht durchsichtig, nicht wie diese aufblasbaren Stühle. Nee. Ja, aber so das habe ich mir kurz überlegt und dann dachte ich, hm, ich wollte mir ja eigentlich so einen Blazer kaufen, damit das ein bisschen seriös, ähm, seriös aussieht. Und das sieht nicht seriös aus. Ja. Ich glaube, das kann, können nur ganz bestimmte Typen seriös tragen. Ich gehöre nicht dazu. Ich habe hier meine schönen Spannschubs-Ohrringe. <lacht> und ich <lacht>
1: werde vielleicht Das liegt doch schon am Polen, Katrin. <lacht> du musst doch nicht drauf treten.
0: <lacht> Aber die würden bestimmt gut zu dem grünen Dingens passen. Mhm.
1: Ja, ja, ja. gut. Ja, das war die Folge gewesen. Ich habe hier Zitate noch vorbereitet. Habe ich mir diese okay. Woche selbst ausgedacht, weil mir niemand Oha. geschrieben hat. Du bekommst ja jetzt ja. nur noch
0: Mails. Ich möchte auch kurz sagen, ich habe heute keine Zitate. Mir war diese Woche überhaupt gar nicht nach Schloss Einstein und ja, allem. Ja ich sehe schlimm. euch aber... Und ich äh, habe auch die Nachrichten auf Instagram gesehen. Ich fand es trotzdem nett, dass ich nochmal mal per Mail dran erinnert wurde. Also jetzt wirklich nicht, also nicht ironisch oder so. Weil manchmal gehen die Sachen doch unter. Wenn wir die per E-Mail bekommen, dann hat man die halt in der Liste und weiß ganz genau, wer nacheinander dran ist. Wir gehen jetzt aber auch einfach eigentlich auch nach, wann uns die geschickt wurden, an. Also beziehungsweise ja nur mir,
1: du musst ja... Zwischen wieder selber welche suchen. Ja, die schönen Tage sind vorbei. Aber ich finde es schön,
0: dass du das vorbereitet hast. Ich freue mich sehr darauf jetzt.
1: Okay, mein erstes Zitat ist ein Dialog. A sagt, von Fairness hast du noch nichts gehört. B sagt, ich bin fair. Immerhin lasse ich dir die Wahl. Entweder oder. Hat es gesagt, Tekla und Anna, entweder ergibst du dich dem Kult oder du wirst verflucht. Hat <lacht> es gesagt Nadine und Katharina, um Klassensprecherin zu werden, sind wirklich alle mittelrecht. Oder hat es gesagt, Tinka und Emma, die Party war ja wirklich lustig, aber dieser fast schon tägliche Konsum von Alkohol kann Tinka einfach nicht gutheißen. Schönen Dank auch, Herr Lau.
0: <lacht> ich würde sagen, Katharina und Nadine.
1: Okay, warum?
0: Ich finde, das klingt wie ein Satz, den Katharina sagen würde. Entweder K Oder.
1: Tatsächlich ist es auch genau die Aufteilung, ja, ähm, du hast recht, es ist äh, Katharina und Nadine und auch in der yes. äh, Rollenverteilung. Ich glaube, jetzt wird es schwieriger mit den nächsten Zitaten. Zweimal in der Woche duschen reicht doch wohl, hat es gesagt, entweder Eberhard, mit dieser Taktik hat er trotz yes. körperlicher Arbeit es geschafft, zwei Frauen gleichzeitig zu haben, vielleicht ist da ja was dran, hat es gesagt, Wolfhard. Um die Wasserabrechnung klein zu halten, ist ihm wirklich alles recht. Oder Kevin, der kleine Schmutzfink braucht keine Dusche, <lacht> denn mit seinem neuen Duft Animal Sand wird jede schwach.
0: Oh Gott. Ich würde sagen, Herr Dr. Wolfhardt.
1: Ja, auch da wegen liegst dieser, du richtig. <lacht> wegen dieser Wasserspargeschichte. Aber es gab auch diese Geschichte mit diesem Parfüm, ne? Ja. Okay, weil ich, ich habe versucht irgendwie das, den, den richtigen Titel von diesem Parfüm herauszufinden, aber ich habe es irgendwie nicht gefunden und hatte ja. dann auch so ein bisschen Angst, ob das doch nur, was war das denn? Anchorman. Animal heißt
0: das. Das heißt nur Animal.
1: Animal. Okay. Das
0: ist doch das, was Kai dann so viel benutzt, um Anna rumzukriegen.
1: Ja, ja, und das ganz, ganz furchtbar riecht.
0: Ja, das riecht, glaube ich, nur nach Moschus. Ich ah. habe auch immer noch nicht raus. Falls mir jemand oh, bitte, falls mir jemand mal erklären kann, was Moschus ist, ich würde, mich würde es wirklich interessieren, weil ich habe immer das Gefühl, das ist das ist doch was ist das für ein Geruch? Ich weiß Das es ist nicht. ja nicht so ein Geruch wie wenn du sagst, ja das riecht hier irgendwie nach Zedernholz oder so. Das um. ist doch schon irgendwie so ein, das haben wir jetzt hier von irgendeinem Tier irgendwas hormonell mäßig
1: oder? Ich weiß es ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe ich habe das Gefühl, äh, das ist so dieses alte Leute-Parfüm. Das riecht vor allem nach Moschus. Ja, das glaube ich Herren. auch.
0: Aber ist das sowas? Aber ich weiß nicht, was wie, das ist. Wie wenn man sagt, in, in, in so Energy Drinks ist Taurin drin und in Parfüm ist Moschus drin. Irgendwie so eine komische Sache. Nee, ich
1: glaube, das ist schon, ich weiß es nicht. Ist, ist schon sowas wie Zedernholz. Also wirklich ein Geruch. Okay. Oder wirklich so ein...
0: Und, und wenn wir schon mal dabei sind und wir hier vielleicht auch einen Duftexperten haben ähm, oder eine Duftexpertin, dann würde mich auch interessieren, was Patchouli ist. Also, falls da jemand... Ich würde das nicht. Bitte, bitte erzählt es mir. Okay. Ja. Äh,
1: mein drittes Zitat und auch das letzte für diese Folge lautet, ich glaube, du willst mir nur beweisen, dass ich blöd bin. Schönen Dank auch. Hat es gesagt, Kai. Nimmt es Laura irgendwie übel, dass sie nicht vor Freude in die Luft springt, nur weil er für sie sitzen geblieben ist? Armin, nur weil er ein kleines Feuer gelegt hat, äh, an dem fast Leute gestorben wären, muss man seine Person doch nicht gleich in Frage stellen. Oder Katharina, sie ist nicht die einfachste Nachhilfeschülerin.
0: <lacht> ähm, oh, ich glaube nicht, dass du Katharina zweimal genommen hast. Ich glaube Kai.
1: Ich habe tatsächlich Katharina zweimal genommen.
0: Ah. Ähm,
1: ja, die, das Scheide. war in einer Nachhilfeszene mit Tom.
0: Okay, interessant. Beide schon nicht mehr da. Nee. Was hältst du eigentlich von dem Vorschlag? Den hat uns auch mal jemand gemacht, dass wir so eine Liste führen, wie viel vieles zwischen uns steht mit den Zitaten. Kann man gerne machen. Oder ist es machen. ganz gut, dass, dass es... Einfach vergessen würde. Aber fände ich vielleicht auch jetzt nicht für immer, weil irgendwann hat man so komische Zahlen wie 67 zu 103 oder so. Aber vielleicht, dass man zehn Folgen immer so ein Ding macht.
1: Können wir, wir ausprobieren, ja.
0: Ja. Ja, dann steht es jetzt. -2 -1.
1: <lacht> <lacht> Alles klar. So.
0: Und dann müsste so man auch überlegen, also. ob eine falsch beantwortete Frage genauso viel wäre, mhm, also Punkt wenn ich die ist, ne? Frage. Nee. Ja, oder ob also ob es mehr wert ist, dass du bei mir zum Beispiel eine Frage richtig beantwortest, als wenn ich eine Frage bei dir falsch beantworte. Ich würde sagen, das das kommt darauf an,
1: ob man sich das Zitat selbst ausgedacht hat oder ob man es zugeschickt bekommen hat.
0: Mhm. Ja, da können wir ja nochmal drüber nachdenken.
1: Vielleicht starten wir, wir, wir ab der nächsten Folge <lacht> mit den Punkten.
0: Hier, vielleicht starten wir auch ab Folge 100 das erst mit oder so. Also. Vielleicht müssen ja. wir uns das erstmal... Weil so das ist
1: erst in zwei Monaten. Das ist ziemlich weit in der ja, Zukunft. Ja, das ist schon
0: lange her. Man denkt immer, das ist so viel, wenn man so Schloss Einstein guckt. Und ähm, das muss ich leider sagen. Mit dem Podcast hat es äh, schlagartig abgenommen, dass ich Schloss Einstein als Freizeitbeschäftigung gucke. Ja. Leider. Dafür ähm, ja, gucke ich sehr viel dann andere Sachen einfach weiter. Oder, oder auch Erfurt zum Beispiel. Hat sich jetzt in meinen. Ich gucke das, wenn wenn ich Langweile habe oder wenn ich mich ablenken will. Ist auf jeden Fall hat äh, Seelitz überholt, weil das ist irgendwie Arbeit für mich geworden. Das ist ganz schade. Aber dann, dann schafft, also zehn Folgen schafft man ja an einem Abend. Ja. Ne? Mit Vorspulen und so. Ja, auch ohne. Ähm, das
1: sind ja zwei Stunden, Vorspulen. zweieinhalb.
0: Ja, aber das dauert ja ewig bei uns. Naja, kann man nichts dran ändern. Ich finde find das eigentlich auch ganz gut, dass wir jede Folge einzeln besprechen. Haben wir auch schon mal überlegt, ob wir die irgendwie raffen und dann in Gruppen zusammen. Und dann geht auch viel verloren. wenn haben wir zum Beispiel heute gar nicht fast zwei Minuten über InDesign geredet. Und das vom werden die Leute ja fast Das wäre ein Verlust
1: gewesen. Ich habe viel gelernt.
0: Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. <lacht>